0: Muchísimas gracias Jajamelías y Jajam Yossi y a todo este Cajal, primero me disculpo porque personalmente yo estaría entrando un en shigur en el horario Rasuri Katan y me encuentro conmigo yo personalmente estaría desilusionado pero es, es alguien que quiero mucho y admiro mucho, Rasuri Katan es una persona que no, no es solamente Alguien que habla Torah, que enseña Torah, alguien que la vive. Ramai, que usted es el mencionó. Sur
1: Catán de Latinoamérica, Sur Catán solo de México.
0: Usted es el Sur Catán de Latinoamérica. Rav Sur y Catán es el Rav y Catán de Latinoamérica. Lo, lo admiramos hasta la última esquina de cualquier ciudad de Latinoamérica. De verdad que guau. Wow. Bueno, me, tío Mejila, pero un Zahud para mí estar ocupando este horario, es un horario mucha que duya, una persona que quiero y admiro mucho, toma este horario, así que con el permiso de todos los presentes. Eh, repetir, que Bellat escuchemos lindas noticias, escuchemos buenas noticias, venimos saliendo de un día que fue muy emocionante, con un poco de amargura, al mismo tiempo perdimos a dos Yehudim, pero recuperamos a dos Yehudim, eh, se siente un poco como, de nuevo, sabemos esto, pero la verdadera definición no es el shiur, todavía no he, no he dicho el mismo leto da, solo quiero decir algo antes, que es Emuna. Es muy extraño cuando, cuando el pueblo judío después del gran milagro, la apertura del mar vaya ahí tuvieron Emuná en Hashem y Moshe que ahí antes no, vieron todos los milagros antes no tienen Emuná, necesitan evidencia de que Shem existe, solo ahora tienen Emuná no es creer en algo es una creencia, creer en algo no es Emuná Emuná es actuar según tu conocimiento tú sabes que Shem existe, sabes que Shem existe entonces ¿por qué estás asustado? si sabes que Shem controla todo ah, no, o sea yo sé, yo conozco, tengo el conocimiento de eso, pero actúo según ese conocimiento, no necesariamente. Emunas, actuar con el entendimiento que me existe, no saber que me existe, que Hashem maneja el mundo. Sabemos que Hashem tiene la fuerza de sacar, salvar a todos los judíos que están sufriendo, de terminar esta guerra ahora, instantáneamente, poder en, en lo próximo un segundo, se terminó todo, recuperaron todo. Lo... ayer puede mover todo. Estaba un poco más débil nuestra emunas. 120 y tantos, 126 días de pedir, rezando, han sido meses, cuando pasó la línea de cuatro meses y desde la última gran liberación de rehenes que hubo más hacia el comienzo no había novedades y, y ayer nos veía un poco más débiles y veía de repente pidiendo más rutinario por nuestros rehenes, bueno y ayer también los rehenes que de alguna manera, y ayer nos quería recordar que todos se pueden salir, todos pueden rescatarlos, así que no podemos debilitar nuestra fila, tenemos que seguir pidiendo. Tenemos que seguir rezando. Acabo de a, Ayer, apenas me enteré la noticia, le escribí a mi querido amigo Rabbi Wanish. Rabbi Shimon Wanish, él es eh, el, el embajador ahora mismo en Argentina. El, la mano derecha y rabino de, de Javier Milei. Y apenas pasó esta noticia, siempre, siempre le escribo y le dije a mi querido amigo, uno no sabe, ¿verdad? Pero fuiste a Israel, te vimos ahí, saliste en el mundo entero pidiendo, rogando... ¿Quién sabe si tu tefilada fue la gotita que faltaba para rebalsar y salieron dos y solo, además de eso, como un Simán, son dos argentinos. Ahora mismo no existe argentino, Chile, no, no, no hay, ahora son Yeudín todos, están todos iguales. Pero de repente con una alusión a que sepas que cuando vas y viajas hasta ese punto y pides con toda tu fuerza, gente está escuchando la tfilá, tal vez este es el momento de ese gran recordatorio. Así que sigamos pidiendo, fortalezcamos nuestra tfilá. Nuestro Hayalim, lo acabo de decir en Venezuela, ya vamos a mencionar Venezuela, pero nuestros Hayalim están allá y nosotros estamos contando con ellos y ellos están contando con nosotros. Estamos tranquilos, sabemos que tenemos el mejor ejército, están ahí adelante, están haciendo la lucha, ellos igualmente cuentan con nosotros. Y les da fuerza saber que estamos pidiendo, les da fuerza saber que estamos haciendo mitzvot por ellos, no podemos debilitarnos. La Tefila está haciendo la diferencia en esta guerra, no podemos parar. Con eso dicho, vamos entonces con el mismo leto Arrancar para el shur de hoy. Ah, en pantalla, no. Jajam nos encanta tenerlo acá. Gamzum le toba, tiene que tener siempre Jajam yossi acá. Mismo letoda. toda. Haribu la dona y colarets. ha, Deu, ki adonai hu, Elohim. Hu asanu velo anahnu. Amo betsomer eito. Boshe arabe toda, ha cerotavite hila. hu shemo kito quito adonai, le volam hasdo, veandor vador munato. A una especie de agradecerle a Hashem. Recuperamos a dos hermanos. Que ayer, yo sé que nadie, no hay una persona el planeta que pensó que ayer podíamos recibir una noticia así, de la nada. Yeshua quiere fine de la nada. Escuchamos una noticia así. Increíble los caminos de Hashem. Escuchamos buenas noticias todos los días, desde Hashem. Solamente buenas noticias. Estoy llegando recién de un viaje impactante a Venezuela, así que muy inspirado. Qué comunidad, qué belleza de comunidad, de gente. O sea, de verdad estoy muy inspirado. Saben que Allá saben que casi no me quería ir, les dije, mi esposo me está pidiendo evidencia de foto arriba del avión para que vea que efectivamente me subí al avión para retirarme, fue locura, saludos a todos los venezolanos acá. Eh, una experiencia muy linda y solamente le quiero decir, dios y jajamelías, en cada esquina, cada vez que saludaba a alguien, escuchaba las palabras gamzum letová y torazum, son las palabras más recurrentes, más que buenos días, más que que eres arepa, Escuché Gamzum Letoa más que la palabra arepa en Venezuela, para que entiendan el nivel de impacto que está haciendo Gamzum Letoa. Gracias, en, gracias. En en Latinoamérica. A mí no, a mí no. Ustedes, yo no hago nada. Yo tuve el de, de, de poder estar acá solamente y dar un granito de arena. Ustedes son los que hacen todo. Gracias, Jajam. Entonces, ahora sí. Sembrar para cosechar es el título del día de hoy. Estamos entrando ya vi que el título de mañana ves en torno al Mishkan es un tiempo de hablar del Mishkan y para allá humano no puedo no mencionar la Teruma la acá que se debe dar de una nos llama la atención el primer versículo de el Bene Israel de Teruma para que sepan la mayoría de los darshanim en esta allá probablemente van a parar en, la, en el primer pasuk o van a hablar de algo específicamente en Mishkan pero son los dos grandes temas que hay que hablar las próximas semanas y no son temas que hay que hablar poquito, porque de hecho para shot del Mishkan y los Big Deque una 1 tenemos cuatro, si no contamos la que hay entre medio. Estamos hablando por lo menos cuatro para shot dedicadas a hablar este tema. Entonces, este es el tiempo de reforzar este principio. La Torah nos dice, Beikuli toma para teruma le Ya cantan todos los comentaristas. Primera que escuché, esto fue de mi Rabino, Raúl Kalman, nos mencionó muy seguido. Eh, él trajo todo un adrayano para hoy de Ramíl Shapiro. Pero él decía que la gente en verdad cuando entrega, Sentimos muy seguido que, wow, mira lo que di, me, me quedó en deuda. Me quedó en deuda. Mira, gracias a mí pasó esto y no entendemos que la única razón por la que esa persona estaba en ese momento necesitada era para darme a mí la oportunidad, el zehúz de méritos que a mí me hacen falta de poder darle a la otra persona. No hay nada más grande en esta vida que la posibilidad de entregar. Tú no, tú no estás dando ese vehículo y trumatoma para mí. Cada vez que tengas la oportunidad de aportar, cada vez que tengas la, la oportunidad de ayudar, de hacer algo por otra persona, nunca sientas como, wow, mira, de repente, no sé si me conviene. Siempre conviene entregar. Les digo, una persona, no son temas nuevos, ya un le a tres años, hemos hablado de todo, no son temas nuevos. Personas que están dedicadas a recibir, que toda la vida es dame, 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 nunca tienen satisfacción, lo valen, que nunca sepamos de esto, nunca tienen alegría, siempre le falta, siempre hay alguien que no le dio suficiente. Pero personas que viven para dar, personas que viven para entregar, siempre vas a encontrar a una persona que todavía necesita apoyo, que todavía le puedes dar. La persona que se alegra dando va a tener alegría toda su vida. No destrumatoma, porque para ti es en verdad el máximo beneficio. Por eso, de las mejores de la shot, los mejores chat que he escuchado, en Pirkei bot mi, mi cuñado me lo contó a nombre, Rabeli Mansur, que decía Ezo Bashir, ¿Quién es el rico? Hasameach begelko, el que se alegra con su porción. Dice, la mayoría traduce mal esa frase. No mal, es una segunda forma de entenderlo. ¿Qué significa Sameach Bejelko, el alegre con su porción? No con Sameach su, con su porción, es decir, con mi porción. ¿Quién es el rico? Hasameach ve con su porción, con la del otro. La persona que está alegre por la porción de la otra persona. La persona que está alegre por los demás que a los demás le alegra, porque siempre está buscando alegrar a otros, siempre esas personas van a venir alegres, y vean alrededor, vean personas dedicadas a entregar, vean personas que ellos son los últimos en su lista prioridad, siempre están buscando quién puede ir antes, cuánta gente tengo para entregar, para ayudar, para apoyar, esa gente siempre vive feliz, siempre vive feliz, lo en lo opuesto, porque es totalmente lo opuesto, personas que toda su alegría, es por mi propia alegría, yo soy la única alegría que importa, son personas que lo valen, pueden nunca encontrar alegría en su vida. Adicional a esto, hay un efecto boomerang. Por eso decimos, Vehikul y Teruma toma para mi teruma Cuando una persona da, siempre va a recibir un beneficio. Siempre algo bueno va a pasar para la persona. A veces tenemos el deseo de verlo directamente. A veces no lo veremos, pero siempre va a haber un, un beneficio directo. Hay tantos ejemplos de esto en la Torah, pero para mí el clásico de estos... Es Moshe Rabenu cuando todo el pueblo judío está corriendo, está recolectando riquezas. Están preocupándose de, mira, ¿cómo hago yo para tener algo para mí? Para basarle a mis hijos, a mis descendientes, a mis nietos, a mis bisnietos. Están juntando todas las riquezas de Egipto. Moshe Rabenu estaba ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Ocupado cumpliendo la promesa de Yosef Tzaddik. Yosef había pedido, por favor, entierrenme en Eretz Israel. No me dejen acá en Egipto. Lleven mis huesos después, por favor a la tierra de Israel, Moshe Rabén no quería cumplir su palabra. Si Moshe Rabbe no está preocupado de un fallecido, en lugar de su parnasal en lugar de su propio sustento, estar buscando, todo el mundo salió, todo el mundo es rico, menos Moshe Rabén y, y estoy seguro que razones habían, mira si va a ser el futuro líder, cómo puede ser algo así, estoy seguro que Hashem se preocupará de alguna otra forma Yosef, o alguien más lo va a hacer. Moshe va a hacer la mitzvah, se preocupa de alguien más, no de sí mismo. Y por eso cuando llega el momento de escribir en las letras que iban grabadas, perforadas dentro de las lujos, todo el zafiro que iba cayendo fue para Moshe Rabénu terminó siendo la persona más rica de la historia del pueblo judío. Moshe Rabenu, te preocupaste de otro y tú pensaste que Hashem te iba a dejar ahí. Y cuando se escupieron las riquezas afuera del mar y los judíos fueron a recolectar, tal vez ahí tú pudiste haber dicho, oye, escuchen, ustedes no avancen, yo no recolecté, yo voy ahora. No, para adelante hay que recibir la Torah, estoy preocupado en mi pueblo. ¿Tú crees que Hashem te iba a dejar a ti así, limpio, sin nada? Seguro se va a preocupar de ti. Cuando una persona se preocupa de los demás, una persona que está buscando el bien de otros, enfocada en los otros, en este mundo se beneficia y en el mundo venidero se beneficia. Les quiero contar una historia. Solo me atrevo a contar esta historia porque la escuché de un gadón, de alguien de verdad, un grande. Rabbi Shlomo Lando la contó. le escribí, después le dije, esto es preciso. Me dijo, preciso, palabra por palabra, la puedo buscar. Te quiero compartir un más, es fuerte de nuevo, pero no es mío, o se lo estoy repitiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad hacia el este de Europa, se, se construyó una carretera, perdón, ok, perdón, se decidió, se, se iba a construir una carretera que pasaba justo por donde solía estar el cementerio judío, fue un momento difícil, los judíos intentaron mucho, pelearon para que la carretera no pase por ahí, sería no, se sería acabó y tendría que sacar todo lo que hay, lamentablemente no funcionó, y tuvieron que desenterrar los aleno muchísimos cuerpos que tuvieron que sacar y moverlos a un nuevo lugar y ponerlos en una nueva zona. Dentro de, este, de todo este episodio, cuando la de ya estaba haciendo todo el movimiento, hubo un cuerpo que les llamó la atención muchísimo. Hubo un cuerpo que para ellos fue, hay algo acá, hay una historia tras de esto. Por dos razones. Escuchen esto. Razón número uno. El cuerpo estaba intacto. No se había descompuesto con el tiempo. El, el cuerpo se veía impecable. Hasta la vestimenta se veía impecable. Razón número dos, el cuerpo estaba vestido como un cura, estaba vestido con una vestimenta como un, un cura, no como Yehudí, lo cual es muy extraño, y, y en él pasó un milagro, ¿y por qué enterraron a un lugar un Yehudí, que, que todos acá son Yehudín, todos acá, ¿por qué iría a pasar algo así? Sabían que acá había una historia. Empezaron a preguntar, yehudi tras, tras yehudi, uno tras otro, hasta que finalmente encontraron qué había detrás de este yehudi. Lograron traquear hacia atrás a la familia y encontraron qué es lo que había pasado con este hombre. Se llamaba Naftali. Ahí salía Rab Naftali y salían su lápida. ¿Quién era este Rab Naftali? Eso no sé lo que les voy a contar. Rab Naftali era un yehudi que se dedicaba a colectar. Se da acá para personas necesitadas. Iba lugar en lugar. No siempre el trabajo más popular, sabes si que están a pedir dinero, la gente se le escapa, pero lo hacía con Simjá -ha porque sabía que su trabajo ayudaba a muchísimas otras personas necesitadas a poder salir adelante. Entonces en una ocasión lo llaman, le dicen, Rab, tenemos una emergencia, algo médico urgente, necesitamos conseguirlo el dinero ahora era una suma importante dinero por favor lo necesitamos para hoy si no el tratamiento no estamos a tiempo lo necesitamos ahora ya hoy el raro le dice yo voy a hacer todo mi esfuerzo es un monto que yo dada la urgencia yo creo que sí lo puedo conseguir y fue a la vuelta a toda la ciudad uno por uno necesito usted acá pero necesito generoso para el día de hoy porque es mucho dinero y, y entre todos necesitamos juntarlo hoy mismo y la verdad Barujashev Naftali todos lo querían mucho todos lo tenían mucho aprecio se puede dar una vuelta total por la ciudad Baruch Hashem consiguió todo. Todo lo que él necesitaba, lo consiguió en su mano. Ok. Fue con esta familia, estimado. Acá está lo que me habías pedido. Acá está el total, atzlajá, que salga la cirugía bien. Baruch Hashem salió la cirugía bien. Todo en orden. El único problema es que apenas había terminado, se le acerca el mismo día. Acá va a terminar, da la vuelta, le da el dinero y se le acerca ahora una familia. Un problema específico con un shidduch Se les va a caer todo el matrimonio. Se va a caer todo el matrimonio. Si no consigue el dinero. Necesitan pagar cuentas que no alcanzaron. Y Llegan de tener una gran pérdida. Y están todos desesperados. Y está causando problemas entre el Hatán y la kala con los padres. Y no quieren que se rompa el shidduch Y necesitan conseguir este dinero. ¡Ya! Acá dice, wow, mira. Mi, mi voluntad siempre es intentar. Pero eso está difícil, le dice. La verdad es que está difícil porque acabo de pedir, yo voy a igual ir de nuevo, voy a de todas maneras dar una vuelta de nuevo por la ciudad, vamos a ver qué pasa. Pero ya empieza a parar bien. Se empieza a dar nuevamente la vuelta por la ciudad, se acerca, la gente ya lo ve con un poco cara un poco más fea. Rar, te acabo de dar, te acabo de dar. Le dice, yo sé que me acabas de dar, pero mira, son cosas que pasan, no es para mí. Acaba de llegar una pareja, tiene esta emergencia y es muy importante. Por favor, te lo pido, haz un esfuerzo adicional por hoy, solamente esta vez. La gente fue, lo querían mucho, no lo vieron tan feo, pero lo querían mucho, dijeron, ¿sabes qué? Acá está, te doy un, un adicional, te doy un extra. Así fue con todos. Dio toda la vuelta, fue un poco más vergonzoso, la gente no lo recibió igual que la primera vez, pero por el cariño que le tenían, se juntaron los fondos y logró pagarle a esta familia. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Uy! Uh, salón de nuevo! Matrimonio sigue adelante. El único problema, que apenas terminó de pagarlo. Llegó una familia más. Rab, lo necesitamos urgente para hoy. Rab, lo dice, mira, no sé qué te puedo decir. No no, no se me ocurre cómo puedo juntar más. De, de verdad no sé qué hacer. Dice Rab, colapsó el techo en nuestra casa. Hace frío. No tenemos dónde dormir. Si llega a llover, se va a romper todo lo que hay adentro. Nos va a destruir todo lo que hay adentro. Necesitamos reparar el techo, lo necesitamos ya, lo necesitamos hoy. Y ustedes, nuestra última y única posibilidad de salvación. Y Ranaf le dice, yo no es que no quiero, yo doy la vuelta, pero mira, tres veces en un día. La gente no trabajó entendiendo que la persona y golecta le va a pedir tres veces el mismo día. Ramon Salí no podía ver a una familia de Yodim sufriendo, no podía. Si no sabes que vamos a hacer el esfuerzo, vamos a intentar, vamos a ver cómo nos va y fue, apenas entró donde el primero mira, tengo una necesidad última urgente, le dice esto es una chutzpah, esto es una falta de respeto, esto es una frescura, esto no se hace tres veces en un día, ¿cuánto crees que gano yo? Tú dije, soy multimillonario, de nuevo Bruja no creo que conocemos personas que reaccionan así, cada vez que alguien siempre tengamos el zehut que cuando nos tocan la puerta, nunca digamos es que siempre me piden a mí, siempre tener el zehut, estar del lado de quien puede dar, hay que agradecerlo y darme simjá lamentablemente no, todos entendían, es un Raúl Naftali y le dijeron siempre me pides de nuevo y siempre somos los mismos que te donamos y por qué me, tres veces en un día cuánto crees que tengo en fin dio la vuelta a la ciudad rechazo tras rechazo tras rechazo no consigo nada cómo voy a volver con la familia a decirles que no tengo un techo para que ellos duerman esta noche con sus pequeños con, cómo les digo algo así Raúl Naftali no se no qué hacer finalmente se le ocurrió una última idea había un lugar, una, un lugar de drinks, una taberna estilo así, bar, pub, donde había un grupo, sabía que iban ahí algunos Yehudim ricos del, del barrio, no Yehudim interesados en en general, todo lo que era mitzvot, pero Dar no le interesaba apoyar, nunca apoyaban para nada, no, no había un, un gran interés. Sin embargo, un Yehudí uno nunca sabe, siempre hay esperanza de que de repente te va a ayudar. Entonces dice mira, que una vez así voy allá, y les pregunto a estos Yudim, en una de esas, ¿quién sabe? Si algo, algo sale. Se fueran hasta allí, entra de una, la gente se da vuelta, que es un rabino acá, acá estamos de fiesta, drinking. Cero el cero look de un rabino a este lugar. Nunca había entrado un, lugar, un rabino a este lugar, pero el rabino de una empieza a buscar gente, a ver si de repente ve alguna cara de alguien que se podía ver un poco noble, un poco bondadoso. De repente ahí un, un señor sentado lo ve. Le hace una señal, Rabino, venga para acá, venga Rabino. Se le acerca. Le dice, perdón, estoy viendo Rabino acá, no es muy común. Quería saber qué, qué hace por estos lados. Se le explicó la historia. El Rabino le cuenta a este hombre toda la historia. Él no sabía que estaba hablando con el hijo de una de las personas más ricas de toda la ciudad. Este hombre podía así pagar la deuda sin problema. Pero el hombre cuando ve al Rabino sufriendo tanto, rogando tanto, siente le dice a sus amigos, yo siento que acá podemos bromear un poco, pasarlo bien. Dice, Rabino, ¿cuánto dinero necesitas para esta familia? Y él le dice el monto. Tranquilo, yo te puedo dar ese monto, pero, pero gratis no va a ser. Tengo que dar una condición. Rabnaftali se emociona, no puede creerlo. Primera persona que le pide y le dice que sí. Sí dice, claro, lo que sea, dime lo que sea, yo lo hago. Si se damos un segundito, déjame juntarme con mis amigos. Hacen un círculo, empiezan a hablar. A ver qué broma de mal gusto podrían hacer. Se empezaron a darle vuelta. Dijeron, mira, vamos a divertirnos. Rab, acaba la condición. La única condición es, te damos todo el dinero. Si te vestimos, yo te voy a conseguir una ropa de cura, un traje de cura. Te lo vas a poner encima. Y vas a ir tú, Rabino, caminando por toda la ciudad para que todos te vean. el rabino se pone a temblar. La gente se va a burlar de mí. van a mirar mal. No sé ¿cómo, cómo voy a hacer yo una... Está temblando, no sabe qué hacer. Por otro lado está esta familia. ¿Cómo van a pasar la noche? ¿Verdad? Él va a pasar mal la noche si hace esto, pero si no, una familia entera lo va a hacer. Después de no poder parar de pensarlo, Dice, ok, vamos, tráigame la túnica. Yo daré una vuelta con la túnica. Tú solamente asegúrate que ahora, antes de que yo empiece, la familia tenga el dinero para que le pueda empezar a reparar el techo. tengan un lugar donde dormir esta noche. Y el rap toma la túnica. Y da la vuelta completa hasta el final del día por toda la ciudad. La gente no entendía, lo miraba, se reían. Un rap serio, un rap respetado, querido. Ese día cuando terminó no podía más la vergüenza, morado rojo de la vergüenza, no podía más agarrar la túnica, la tiró ahí en una esquina, en la última esquina de su closet donde podría llegar a, encontr a encontrarla alguna vez. No quiere volver a verla nunca más. Y Esa fue la historia de la túnica. La familia de Aropación tuvo lo suyo, tuvo su techo a tiempo. Pasaron varios años. Años más tarde, uno de los gigantes de la época, conocido como el Dibrejaim, Rav Haim Sandar estaba paseando por esa ciudad y estaba dando vueltas. Y dice que cuando pasó por el lugar, frenó y dijo: Espera, necesito inspeccionar esta ciudad. ¿Por qué? Dice: Tengo, siento en esta ciudad un reaj Ganeden, un aroma de Ganeden, algo especial hay acá adentro. Necesito encontrarlo. Sí, claro que sí, Rav, wow, que debe ser. Empezaron a dar vuelta por toda la ciudad, revisando lugar por lugar, esquina por esquina. Hasta que finalmente llega a la casa de Rav Naftali y le dice, acá está, ¿dónde viene? Le dice, Rav, necesito buscar, ¿puedo buscar algo en tu casa? Y empieza a buscar y va al closet ni se acordaba que lo tenía puesto ahí en la esquina. Y le dice, muéstrame qué hay atrás. Rab, si ni se cortaba, busca y saca una túnica... Vuelve a pasar vergüenza que hace el rabo con la túnica ahí. ¿Y él nunca entendió también por qué la guardó, por qué no la arrojó, en fin. Y lo ve y le dice, esta es la túnica. Este traje tiene un aroma especial de Ganaeden. Explícame por qué. El rabo le dice, nada, no, vergüenza ya lo tengo. Explícame qué hiciste con esto. El le contó la historia. Se libre Jaime le dice, te quiero dar un consejo. Escucha bien mi consejo. Quiero que pongas en tu testamento que el día de tu muerte te entierren con esta túnica. En lugar de los Tajrijín, esta es la túnica con la que te vas a poner. Y una le digo, no, me, como vergüenza, como así el rabla insiste. Le dice, quiero que sepas que si usas esta túnica vas a ir directo al Ganaedén. No solo eso, ni un ángel acusador va a tener derecho a tocarte. Vas a ir directo al Ganaedén. Y así fue. Ranaftalí, lo puso en tu testamento sin entenderlo. Pero nosotros que entendemos la grandeza del acto de este rabo, Dispuesto a humillarse. Dispuesto a hacer lo que sea. Por el bien de otro Yehudí. Para cuidar a otro Yehudí. Uno piensa que él perdió ese día. Eternidad ganó para siempre. Piensa que él estaba entregando. Todos vemos la foto. La familia se llevó un techo. Para una se llevó eternidad. Pensamos que estamos entregando. Recordémoslo siempre. Zorea Tzedakot. El que siembra se da acá la posibilidad de dar como sea. Yeshuot siempre va a cosechar salvaciones, siempre termina recibiendo. Que hagamos del Zehud con este primer mensaje de la noche de hoy, estar siempre del lado del que puede dar, que siempre podamos dar, que siempre estamos del lado no del necesitado, El que pueda hacer favores por otro, darse de acá a otros, dedicarle tiempo y apoyo a otros, y si podemos. Nunca vamos a terminar perdiendo. Siempre es de Teruma. Toma para mí, Truma, porque tú eres el que más se beneficia. Número uno. Número dos. Está traído allá Teruma después de Parashat Mishpatim. La mitzvah esta tan linda, tan grande de dar, viene después de haber traído todas las leyes judías, todas las leyes monetarias, todas las leyes que tenemos que tener cuidado sobre todo dinema monot, temas de, de dinero. Y después de eso dice acá Y nuestros sabios aprenden muchísimas cosas de acá. El beta Leví dice algo especialmente importante. Dice nunca vayas a pensar que porque estás haciendo una mitzvah tienes derecho a atropellar otros principios. Acá es específicamente para acá No pienses que puedes ir y robarle a una persona porque después de todo, mira, él tiene mucho. Y yo quiero dar acá está bien. No pienses que puede ser inadecuado, lo vale no estafar a una persona, ser de alguna forma incorrecto con alguien más. Porque mira, al final yo quiero hacer una mitzvah. Mucho cuidado con interrumpir otras mitzvot. Porque al final, Allen pone todo delante nuestro. Todo tiene peso, todo tiene valor. Ten mucho cuidado con elegir una y sentir que podemos atropellar a otras personas, sentimientos de otra persona, dejar pasar nuestros derejeres o nuestras midot, dejarlas de lado, porque mira, le shem mitzvah se puede, mucho cuidado, mucho cuidado, recuerdo, las palabras fuertes, se las voy a leer, de la que Levinstein, él decía, el mashkiach Ruhanid de Shivat mir, sehet sadik liberahal, decía algo muy potente, decía algo muy potente, y este ejemplo está traído, cuando Moshe Rabenu, lo hemos hablado también, cuando Moshe Rabenu, iba a sacar al pueblo de Egipto. Pero le dice a Hashem que no puede, le dice: Si yo saco al pueblo judío de Egipto, a Aarón se va a sentir mal. Mi hermano mayor lo estoy quitando la posición. Y Hashem, uno pensaría que lo hubiese respondido. Está bien, mira, un yo dice se sentir mal, pero tienes que salvar a todo el pueblo judío. Pero esa no fue la respuesta que dio Hashem eh, a Moshe Rabenu ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue: entiendo que se va a sentir mal, no te preocupes. Eres un tzadik, se va a alegrar por ti, así que puedes ir a sacarlos. Vemos de acá que posiblemente si a Jarón se hubiese sentido mal, posible que Moshe tenga una razón para no sacar al pueblo judío de Egipto. Entiendo que es una tarea muy importante, pero ¿realmente quieres que vaya y lanza abajo y aplasta a mi hermano de esa manera? Esa es la forma en la que Hashem quiere que traiga la salvación al pueblo judío, ¿en serio? Se dice Mashiach Ruhanide y Yeshivat Mir, dice, yeshlanu Kabbalah Berurah, dice, Tenemos una tradición clarita que dice así, Shemtijayiz shem damnut, Libnotet Bet HaMikdash, Si llega a haber una oportunidad, De poder construir el tan deseado tercer templo, Nuestro Bet HaMikdash, Ach, Y llevas de hashash, sin embargo, acá hay, llega a haber un, una preocupación, una sospecha. Que al construirlo, alguien se va a sentir mal. Vas a ofender a alguien, vas a aplastar a alguien, vas a ser inapropiado con alguien. Escuchen las palabras. Mejor déjalo, no lo construyas. Del no construyes el Beit Amikdash. Déjalo de lado. No ofendas a ese Yehudi. Segundo mensaje de Truma y después de Mishpatim. Sabemos que cuando estamos tenemos este fuerte escudo, Le Shem Mitzvah, nos protege de muchas cosas. No nos protege o no nos permite, mejor dicho, ocuparlo para atropellar otras mitzvot, ocuparlo para atropellar otros principios otras cosas, otra, otros principios de mi dot, y, y, y eh, derejeres, de, de no es la palabra que estoy buscando, pero digamos derejeres, de una persona tiene que mantenerse siendo un yudí en su comportamiento desde el principio hasta el final. Y eso es una obligación que todos tenemos. Y hemos visto que no necesariamente es así, nos trajimos ladra ya, cuando hablamos de Labán, decimos, y Labán bar garti sabemos que Jacob vino dijo, viví con Labán. Betariag mitzvot shamarti, eso dice el Rashi, trae el Midrash, y cumplí las 613 mitzvot, veló la mati, no aprendí de los malos caminos de Labán. Y de ahí aprendemos algo. ¿Por qué dicen las dos cosas? Cumplí las 613 mitzvot, y no aprendí de los malos caminos de Labán, ya lo hemos hablado, porque es posible que un yodí cumpla todas las mitzvot, pero igual comportarse como Labán. Y Jacob le dice a quiero que tengas claro, no solamente todavía cumplo las mitzvot, también quiero que sepas, no estoy siguiendo los caminos de Labán. Cumplo las mitzvot sin atropellar mis principios, cumplo las mitzvot sin, sin atropellar mi energía, sin atropellar a mi prójimo, las hago con cuidado, no me comporto como Labán al cumplir las 613 mitzvot. Y estimados, lamentablemente casos que conocemos de fuerte Jirul Hashem, es tener tanto cuidado como nos comportamos. El mundo nos está mirando. Ahora más que nunca, a todos nosotros, no hay nadie, por favor, no piensa claro, aquí es Rabino, no, no, esto es a todos nosotros, el mundo nos está mirando. Que cumplamos las mitzvot no significa que estamos exentos de lo alenu, atropellar otros principios en el camino. Porque estoy apurado siendo una mitzvah, siento que puedo tropezarme, empujar a alguien, no disculparme, no pedir permiso de regerets. Un Yehudí debe comportarse como Jacoba Binu, no como La Habana Rashá, a pesar de que tenga la acusa que, mira, estoy camino a las 613 mitzvot. Tener mucho cuidado con nuestros principios. Voy a contarles una, un ma'asé. Demasiado lindo este ma'asé, porque ahora le grandeza a un niño pequeño. Estoy con la duda si lo he contado o no, pero si no, hacemos hazarás. Si yo no recuerdo lo he contado, sofi, yo necesito el repaso también. Había un joven, agendó su para allá de Bar para allá de Jucotai. Estaba con cualquier niño muy entusiasmado de leer su para allá, de ese momento de crecimiento, todo junto. El Gabay había cometido un error y no se dio cuenta que había otro bar mitzvah agendado, misma semana, mismo, misma sinagoga, knis, shul, templo, mismo lugar. Y no estaba seguro cómo iba a ser para lidiar con esto. Dijo, bueno, vamos y comparte con las parashot, pero una de las dos familias dijo, no. Yo exijo, la sinagoga lo resuelve porque mi hijo va a leer toda la para allá entera y exijo que todos vengan, no quiero otro bar mitzvah al mismo tiempo. La otra familia, Tzadikim, que no escucha, no no, o sea, no, así, pero no nosotros necesitamos que sea todo nuestro. Dividámonos con el bar mitzvah, incluso mira, son siete aligotas, el nuestro que lea tres, que el otro lea cuatro, está todo bien, pero la otra familia no nos negamos totalmente, nuestro hijo va a leer todo, la única estrella del show, en fin, ¿qué valores uno que entrega a su hijo con eso? I'm not sure. Pero la otra familia, tzadikim, cediendo tanto, claramente tienen un hijo tzadik. Y el niño dijo, mami, papi, Minashamaim, tendré tantos años para leer mi de bar mitzvah, dejen que él la lea. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Te llevas probando tus este años, Sí, pero no, no la hice para hacer un show. Yo estoy tranquilo. allá de y estamos bien. Está todo bien. Que la lea él, por favor. Ya vendrá la oportunidad. Y cedió su allá de bar mitzvah. No sé si recordamos lo que es para un niño vermizo ceder su momento. ¿Sí? Los hombres del público lo recuerdan. Es el momento. Yo siempre digo, mujeres no se enojen conmigo. Siempre digo, el hombre tiene un momento, la mujer tiene otro. La mujer tiene la jupa Ah, y el hombre. Abran cualquier álbum del matrimonio a ver si de fondo aparece en alguna esquinita el hombre. ¿Sí o no? El hombre es ahí secundario, la mujer la novia, la reina, y debe ser así, ella es la, la actriz principal. El hombre tiene su mitzvah, Ese hace es su time to shine, le quitas ese momento, su lectura para allá un año entero preparando. El niño lo cedió, un grande, hace unos años, y este pequeño estaba en un momento muy difícil. Su madre... Si no me equivoco, sé que el padre no estaba presente, no si no estaba ahí, no sé si había perdido a su padre, no estoy seguro. Pero sé que este, este niño estaba pasando por una crisis muy difícil. Su madre tuvo una reacción muy extraña en la mitad de la noche. Pero que correr al hospital. Todos viernes estuvieron haciendo exámenes muy delicados y le dijeron al niño, necesitamos que tú tomes. No hay nadie más. Tomes una decisión. Si se hace esta cirugía o no se hace esta cirugía, la probabilidad de riesgo de muerte de la cirugía es tanto... Probabilidad de muerte si no se lo cirugías tanto, pero un tiempo más de vida. Esto es algo muy difícil, pero lamentablemente nadie más puede tomar la decisión. Vamos a respetar lo que tú, hijo de esta señora, lo que tú digas que hay que hacer, we'll take it. Y yo no tiene idea. ¿Cuánto tengo para decidir? De acá al sábado la noche necesitamos respuesta. No tiene idea. ¿Cómo hacer? ¿Cómo, cómo conseguir? ¿A quién le pregunto? intenta preguntar, nadie sabe, ¿Quién, ¿quién le va a responder algo así? No tienen contactos médicos, ¿no? Y es un niño lidiando con esto, solo. Se acerca Shabbat. Y le llega una noticia. Para él fue un poquito de luz. Iba a pasar en el mismo hospital Shabbat, tuvo que correr por una emergencia. Rabel Yashid iba a pasar Shabbat en la misma clínica. Según el niño dijo, esto es la mía, empezó a averiguar dónde podía estar, averiguó el cuarto y fue corriendo al cuarto y había un grupo de personas, evidentemente protegiendo a Rabeliashi, que no venga todo el mundo a, a interrumpir o a pedirlo, a hablarle, Rabeliashi estaba débil, si este niño dijo, por favor, necesito ah, perdón niño, no se puede, el débil no se puede pasar, es urgente, es urgente, yo entiendo, todos nos dicen que es urgente, pero de verdad no podemos dejar pasar, yo estoy desesperado, ¿cómo hablo? ¿él realmente me puede ayudar? Finalmente el niño se está rindiendo, se da media vuelta, se retira. Escucha la conversación dice, ok, se va a calmar esto, empieza Shabbat pronto. ¿Tenemos minián. Lo único que no tenemos es un Balcore. Balcore, ¿para qué? ¿Para allá? El niño frena y se le ponen las antenas hacia arriba. No hay Balcore, ¿para qué? ¿Para allá? Para allá de Jucotay. ¿Quién podrá leer la Torá? Nadie alcanzó a preparar. Y el niño se da vuelta y dice... Yo me sé la para allá de principio a fin la me sé memoria y nunca la dije. Yo podría leer la mañana para Yashib con mucho gusto. ¿En serio? ¡Wow! Jovencito, acá te esperamos. Y al día siguiente entra Shaharit, reza con este minián de alto nivel a los Yashib. Lee la Torah al niño, lo que no leyó en su bar mitzvah lo lee acá, abriéndole todas las puertas a la Yeshua. A ver, Yashif se le habla después, le dice, hey, cuéntame, ¿qué haces acá? Porque estás solo en un hospital, ¿cómo te puedo ayudar? Y el niño le hizo su pregunta, no sé qué hacer, ¿hago esto? ¿no lo hago? ¿qué hacemos? Hay una alta probabilidad de que muera, si sí si se hace, si no se hace, nadie me ha podido guiar, Rab, por favor, un gado en dígame digamos usted, ¿qué tengo que hacer? Y Rab le dice, haz la cirugía, tu madre va a estar bien, A la cirugía, don't worry, anda adelante, va a salir todo bien. La Yeshua en el momento. Hicieron la cirugía. La madre salió intacta. Baruch Hashem salió perfecto. Con la guía perfecta de Rabel Yashim en su momento. De nuevo hay dos mensajes y los dos están acá. Primero el niño está cediéndola para Shabar Mitzvah. Hay un mensaje más claro que Hashem dijo. Te la estoy guardando para algo que lo va a necesitar. Que tenga tu madre contigo por el resto de tus años. estoy dando, te, Créeme que conviene más leerla después. Es capaz de ceder. es Una mitzvah en la Torah. I get it. Pero hay otros principios en juego. Hay otros principios en juego. Istro una familia de De buenas De Y no rompieron sus principios. Porque quiero leer la Torah. Porque no rompieron, no rompieron sus principios. Adicional a eso. Pensaste que estabas perdiendo cuando estabas cediendo. Pensaste que por darle a otro. Tú ibas a terminar en desventaja. El que da siempre tiene. Preocupa de los otros, siempre se preocupa de la persona. Cuidado con cómo nos comportamos. Para, incluso para que es de los ejemplos que más me gustan. Una vez alguien me dijo, está en una sinagoga, y alguien, amigo cercano, me estaba hablando de la importancia de un macón cabúa. pero sabios nos enseñan que es muy importante una persona de tefilar, debe rezar en un puesto fijo. Debe tener, bueno, puesto fijo, tenía tenido poco los últimos dos meses. Desde esta, me lo vuelvo a Chile, tengo de nuevo mi, mi, mi macón cabúa nuevamente. Desde que la persona debe sentarse en un mismo puesto siempre varias razones de por qué pasa esto eh, también algunas van en torno a el pero razón Pashut es para estar concentrado, si cada vez vas a otro lugar, hay otra persona la lado la persona debería encontrar el lugar él se siente y se concentra y puede estar ahí bien enfocado y ahí no ir modificando mucho, una escuché a Rabar y perdón, tengo que decirlo, dice un Hidush muy lindo dice, ¿por qué es tan importante un maconcabúa? Es porque la persona tiende a ir a una sinagoga Después de un tiempo le dejan de dar cabot. Porque ya lleva mucho tiempo yendo. ¿Y qué hace la persona cuando dejan de darle cabot? Y wow, qué bien que viniste. ¿eh? si ya Necesito buscar otro lugar donde sí me den cabot. Y se cambia a otro puesto. Se va a otro sinagoga a otro lugar. Y se aprende a tener un macón cabúa, que no te den de Acostúmbrate a sentarte ahí. Como Abraham Avinu. ¿Qué cabot buscaba Abraham Avinu? Maconcabú, un puesto fijo siempre. ¿De dónde aprendemos la importancia de un puesto fijo? Abraham Avinu. Ahí se trae toda la drayá. Abraham Vino nos enseña la importancia de rezar en un puesto fijo. Y esta persona me vio y me dijo, cada vez que repito este principio de Abraham Avinu, nos enseñó la importancia de rezar en un puesto fijo. O sea, es lo que no puedo parar de pensar. ¿Te imaginas a Abraham Vino <ríe> acercándote de donde alguien y decirle, Hey, Este es mi puesto. ¿Te puedes imaginar algo así o no? ¿Alguien se imagina a Abraham Avinu sacando a alguien por el se centro de su puesto? ¿Cómo? Pero Macón Cabo es importante. Pero totalmente. Pero yo personalmente no me imagino habrá más bien un movimiento, de supuesto, no me lo imagino. Entonces trato de pensar, háganla, yela". yo no soy alguien de, de la autoridad para decir si mover o no mover a la persona, solo que pienso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si la persona se va a ofender, ayuda hay que, hay que hay que ceder y ponerse en otro lugar. Es importante, pero no sabemos los principios por eso. ¿Dónde lo vi en primera fila? Ramoshe Weinberger, Keilat Eshkodes en Nueva York, en, en eh, los Five Towns, Voy a pasar un Shabbat de NCSY con alumnos allá. Moshe Weinberg, de lo gigantesco este año. Tengo el de Hood en Tapa nuevamente, programa que voy ya cuarto año seguido. Este año va a ir uno de los grandes rapanín de la Kiela de Ramoshe Weinberg, así que me imagino que van a ser mucho de su comunidad presente. está dando los gigantes. Llegar a la comunidad de hay 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 algunas reglas importantes dentro de la comunidad. Primera es... Every Jew is welcome, todo Jew es bienvenido, allá nos juzgan según la vestimenta, si uno se más elegante, menos elegante, Hasidim, gente más light, hay de todo ahí adentro. Lo único que bien por favor, no, no hablar en la tefila, lo único es que es muy estricto no hablar, están todos mezclados, sentados con todo un ambiente muy lindo. Y recuerdo que entré con 30 jóvenes de NCSUA, Estados Unidos, NCSUA Boston, estamos entrando, yo estaba con NCSUA en Estados Unidos en esa época, estamos entrando en la sinagoga estos son 30 alumnos que puedes garantizar que no van a cumplir la regla de no hablar y en fin voy atrás digo Oye, escúchenme esto es un lugar está lleno siempre así que vamos a sentarnos todos nosotros acá en fila atrás y se me acerca alguien se notaba que era alguien importante dentro de aquí y lá, no estoy seguro si era de los importantes donantes o de los que manejaba allá adentro pero se me acerca me dice cuéntame ¿quién es este grupo? bienvenidos me dice bienvenidos a Shkodesh. ¿quién es este grupo? le digo son jóvenes de NCSY wow me dice los trajiste acá qué honor me dice no queremos que estén parados atrás. Dame un segundito. Y camina al medio. La sinagoga está repleta. Y el hombre, yo lo voy a decir, despacito, tenemos los de Juta y 30 jóvenes de Kirub, NCSY presentes, necesitan puestos. Y ni lo pensaron. Gente delante de mis ojos no lo pensaron. Cuatro filas de la sinagoga se ponen todos de pie. Gente importante, Rabanim, Hasidim. Se y yo le digo, no, por favor no sé. yo Nosotros estamos bien atrás. Yo estoy muerto de vergüenza. Déjenos atrás tratar bien. no. Les queremos dar la bienvenida a nuestra casa. Ustedes se sientan acá, VIP. Y movieron para sentar un grupo de chiquillos de 15 a 18 años para darnos su puesto. No atropellar nuestros principios. Hay mucho que se espera de nosotros, además de nuestro cumplimiento, además de nuestra Torah, además de nuestra mitzvot. Solo cierro este mensaje con esto. Y cuando sabía que venía Rivka, Imagínense, Eliezer le cuenta toda la historia de cómo encontró a Rivka, de cómo está seguro todo. los de Hashem, que está la mujer correcta. Llega Rivka y se enciende la casa, los milagros nuevamente, la luz, todos los milagros de y Menu vuelven cuando llega Rivka. Imagínense el nivel de Hashem diciéndote esta es tu pareja. Sin embargo, dice Targumonkelos que en el momento en el que vaivía It, eh, Itzhak, dice que en el momento en que la trajo Itzhak, dice Targumonkelos. Dio el comportamiento de Rivka. ¿sabes si es la mujer correcta? Se revuelve. ¿Sabes por qué? Puede ser una mujer de muy elevada que Dusha. Puede ser que todos los imanimas te los está mandando. a Esta mujer, yo te, yo te estoy mandando las señales. It's not good enough. Mira cómo se comporta. Esa es la vara principal. Mira cómo se comporta. Mira su midot. Mira sus derejéretes. Quieren acá los solteros. Yo no soy alguien grande en Shidujim. Me encantaría tener mi esposa más que yo. Conozco gente muy buena en Shidujim. Pero si quieren un tip, una, una ayudita para todos aquellos que están buscando pareja. que los revuelve basado en los Abran los ojos a lo que es más importante de todo. El comportamiento. En la Midot. En el derejéretes. Buenas Midot. Todos los otros issues que puedan venir en el camino se trabajan. El problema es que muchos ven las midot de último. Mira, total, cuando están todas estas otras cosas, todo sale bien. Las otras cosas fácilmente van y vienen. Con buenas midot esas cosas se trabajan. Busquen una persona buena, lefto, buen corazón, una persona preocupada de otra, una persona que no está enfocada siempre en sí misma. En fin, pueden estar las mitzvot, pero que nunca atropellemos los principios nuestros propios principios por las mitzvot tenemos que mantenernos siendo am Israel sin excusas solamente voy a cerrar con esto había un tercer principio no no se dio para el día de hoy eh, uf uh, pero un tema lindo lo podemos hablar si quieren en, en dos semanas más cuando nos toca que lo, lo traeremos pronto quiero solamente cerrar entonces con un último más eh, lo he contado pero a mí me encanta, es que yo soy un para mí Ramón Feinstein ha sido de las personas habla de enseñar con el ejemplo ¿Quién enseñaba como el ejemplo como Ramoshe Feinstein? Un hatán llamó a Ramoshe Feinstein estaba desesperado. ¿Qué pasó? Se le contó, lamentablemente, fuerte tragedia. Estaba días de su jupa y falleció la madre del hatán. Muy duro. Rab, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué va a pasar en el Shabbat hatán ahora? En fin. Toda la Shelot que tenía que ir y Ramoche, con toda la calma del mundo. Le dice, tómate unos minutos, vamos a conversar. Y va punto a punto. Esto va a ser así. Esto va a ser de esta otra forma. Esto así, esto así. Y le da todo lo que tiene que saber. Y termina el llamado telefónico. El Hatán quedó tranquilo, Baruj Hashem. Entendía todo muy bien. Se preparó, se acerca, se acerca Shabbat Hatán. ¿Lo llama alguien a él? ¿Algo con quien habló? Hola. Hablas con Moshe, así se Ramos Feinstein, se llama Moshe a sí mismo. Imagínense, dicen que cuando la gente llamaba a alguien, no sé, alguien que tenía algún hijo, le decía, ¡ay, Moshe! Ramos Feinstein, se daba vuelta pensando que lo estaban llamando a él. Tiene el nivel de humildad, Ramos Feinstein, Se sí, dice, acá estás, Moshe. ¿Qué Moshe ¡Ah, oh, Ramoshe! ¡Hangao! ¡Raba! qué se debe este llamado? Le dice, te dije todos los puntos y se me olvidó uno muy importante, le dice. Tal vez el más importante de todos. Dice, ¿qué pasó? Tú estás de duelo. Dice, sí. Pero la Calá no está de duelo. Si sí, yo sé. Y si sí, yo sé que no corresponde que le mandes un regalo. Con lo que acaba de pasar. Pero en la ciudad donde tú estás. Hay una tradición que todas las novias reciben. Un lindo ramo de flores. Para el Shabbat Calá. Que están a punto de vivir ahí en grupito. Con sus amigas y sus familiares y sus seres queridos, Así que la forma en la que tienes que mandarle flores. A, B, C, D. No vaya a ser que se vaya a llegar ahí todas las amigas y decirle, hey, muéstrame el ramo de flores que te mandó tu marido y ella tenga que decir, no, es que no me puedo mandar. Que no pase esa humillación. Le dice, te lo ruego. Ramón se tomando su tiempo libre, preciado, poco que tiene. Decirle, esto es lo más importante y no se te olvide. Te respondí las alajot. Y ahora viene lo más importante. Luego, con los sentimientos de la cala Que la calá no se vaya a sentir mal, la novia. No vaya a que quedar triste no como, debe sentirse como menos que el resto de sus amigas porque no recibió su ramo de flores, el nivel de preocupación de Ramón Feinstein con el, los sentimientos de otra persona. Esos son los principios, eso es nuestro ADN, eso es lo que nos hace Yudima a nosotros, que nos importa el prójimo, que nos importan los sentimientos de los demás, que nos importa nuestra actitud en el día a día. Cuidamos cómo vemos con el rostro con el que saludamos a la otra persona. ¿Cuántas veces no nos pasó que saludamos a alguien con una sonrisa y está medio distraído? Y no nos la dieron de vuelta, fue así como, hola, hola, wow, yo pensaba que se iba a alegrar de verme y es que nos sentimos así como, wow, qué, qué mal, duele a veces, pensamos que, pensamos que nos van a saludar con cariño, fue una salva hola, hola, sí, hola, no seamos nosotros el que hace eso, Te saludan mirando a la cara, aunque sean 100 personas a veces saludando, mirar la cara, intentar, vamos a fallar, pero hay que apuntar, hay que, hay que aspirar a llegar al cielo, apuntar lo más alto y llegamos hasta donde podemos, o ser unos saludes. Incluso niños en la sinagoga. A veces uno piensa que un niño por ser niño, sus sentimientos son más pequeños, son igualitos a los nuestros. Se si nos está entrando a un lugar, ahí están los niños, hola, Shavachal, hola, hola, niños, hola, niño, ¿cómo es la niño? Igualito que el resto. La mano, le ¿vale? corresponde dedicarle un segundito que a vos, un minutito, le podemos alegrar el día a un niño con un saludo. Nuestros principios no atropellarlos, por el hecho que estamos caminando en una misma. me y Mejil, avanzamos hablamos mucho, pero avanzamos poco, habían un par de principios más. Pero es de que tengamos el Zestruz número uno, como dije, siempre estar del lado de poder dar. Siempre estar del lado del que puede ayudar a otras personas y corramos a hacerlo. tenemos que nunca vamos a perder. El que da siempre recibe mucho más de lo que da una oportunidad que hacen pone ante nosotros un regalo que pone ante nosotros para poder cumplir. Segundo, hablamos de lo importante. Incluso camino a una mitzvah, Incluso camino a Tzedakah. Cuidado en cómo estás haciendo la mitzvah. No pasar a llevar nuestros principios como Yehudim los principios de Midot de dirigir este comportamiento de Kidush Hashem tenemos el mérito de ser un ejemplo siempre en todos los aspectos como los kidolimi como los ejemplos que trajimos el Zat en ese Zehud veamos alegría y veamos pronto dijimos si una persona se ha sentir mal por traer el Beit mejor que no venga quién sabe por qué no ha llegado entonces nuestro Beit cuántos sentimientos estamos atropellando en el camino a traerlo dejó de vivir uno por el otro, unidos, preocupados unos por los otros, y que Hashem ahora sí diga ok, acá está el Beit Amigdash, ahora que veo que están todos ahí pendientes, que nadie vaya a sentirse mal, nadie vaya a sentirse aplastado, ella nos traiga la Geulah, solamente alegría protección a nuestros soldados, liberación para nuestros rehenes, refugio para todos los enfermos de Am Israel y alegría y todo lo bueno para todos los judíos alrededor del mundo, muchas gracias Dios y Jajam Elías nuevamente por tenerme acá, nos vemos en dos semanas y un día, porque vamos a retomar a los martes pero nos vemos en dos semanas muchas gracias a todos
1: Ramay querido me piden aquí que por favor den un tercer punto hay 215 y siguen entrando como si la clase empezara me dicen por favor dígale a Ramay que esto lo va a alegrar ya que estamos en el mes de Adar, por favor darle este mensaje a Ramay Benjo, que lo va a alegrar mucho el SIDUR de Macom lo pueden imprimir en 12 días hábiles, dice acá. Que Barujo Hassem lo va a alegrar mucho, me escriben acá y me ay, piden.
0: Ay, 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 ay. Fue, este... Si la persona que te lo escribió se llama Luis o Sara, me imagino Sara, yo. Sara,
1: Sara, se llama Sara Sara Lores, Lore, se... Sara
0: Lores, gente de y alegría. Estamos corriendo, corriendo para un SIDUR. Hicimos un proyecto nuevo en Chile. Ni se los voy a contar, tienen que venir a conocerlo, un nuevo proyecto, una belleza de proyecto en Chile. Soy nuestro SIDURIM, son. De los en
1: la cámara, quien lo escribió
0: y hay unos tzadikim hay un tzadik que está donando y que ha trabajado y Sara Lore su mano derecha están ahí juntos para que hayan sido un lindo con traducción como corresponde con buena fonética para quienes les cuesta seguir el hebreo y estamos desesperados vamos a alcanzar a tenerlo o no y mira a Shem les mande braja y alegría me alegra... de verdad me alegraron Mishenichna Nazadar, Marvin Sara Lore la lograste qué linda noticia y qué lindo medio de comunicación
1: muchas gracias Ajá, Mike Benjo. Gracias, Gamzoom. No hay palabras para agradecer por todo lo que me ha ayudado a cambiarme como persona. Gracias por todo. Esto es una bendición cada noche. Dice, wow, qué clase sí, tan mira. bella. Ojalá pudiera regalarnos cinco minutos más. Todos nos encanta de Ramaik. Lo único que no nos gusta es que siempre, tres minutos antes de las nueve, ya está despidiendo. Por favor, <risa> dígale, dice aquí que cierre con broche de oro esta noche y nos dé ese tercer punto lo más breve posible. Lo que usted diga, Ramay.
0: Ay, ay, ay. El tercer punto no es corto. El tercer punto no es corto. Eh,
1: Déjenos la probadita.
0: ¿Qué cosa? Déjenos el snack, la probadita del tercer punto y luego okay. lo apiamos. Y vamos a hablar, el tercer punto íbamos a hablar de la belleza. Dale, ¿qué hace Teshua. No vamos a alcanzar a profundizarlo ahora, pero sí les voy a contar esto, les voy a contar. Es una ladra ya la para explicar el por qué lo estamos aprendiendo acá, es larga, por eso digo, no puedo hacerles el, el, el pitch en el lugar correcto, pero les voy a decir esto. El Balshem Shem Toh cuenta que fue una ciudad y le comentaron, le dijeron a ella hay un Yehudi, digo Balshem Shem va y un Yehudi, que cuando hace el bidui, lo canta, besimha, para los faradim esto no es un hidush muy, muy grande, los ashkenazim cuando ven. Hay un que pura los faraím tienen un shock cuando nos escuchan cantando. No entienden porque están cantando, ¿sí o no? Pecamos ante ti, Hashem, así se hace. Entonces este, por eso para un sefaradí para un sefardí, realmente no es un shock tan grande, pero hay un yehudí que está haciendo bidú y cantado, Avinu, Payano, pero cada palabra cantada y se le acercó a verlo, le dice, escúchame, no no entiendo, le dice, vaya explícame cuál es tu chat, cuál es tu perush. Le está haciendo texu, de, que, de que estás haciendo bidú y cantado. Y dice el Bal le dice, Rav, ¿te puedo hacer una pregunta a ti? Le dice, imagínate, un Rav tiene a muchas personas encargadas de su palacio. Y entre ellas hay una persona que está encargada de la limpieza, de la limpieza de las piezas más especiales, de las partes más lindas. De uno hacer una estatua del rey o las piezas, los tesoros del rey. Cuando esa persona está limpiando las cosas más preciadas del rey, canta o llora, está llorando, tengo que estar limpiando, está feliz, mira cómo están quedando las piezas, los tesoros del rey. O sea, Shem le dice, Pashutki lo está haciendo con una sonrisa, Pashutki lo tiene que hacer cantando. Y con eso dicho, el mismo Valshem todo le sonríe, entiende perfecto a dónde va. Dice, imagínate, ayer nos dio un pedazo en ella eso nos ensució. Y cada vez que hago Bidu y cada vez que estoy haciendo teshua estoy limpiando mi Neshama. ¿Quieres que llore cuando lo haga? Lo hago cantando. Estoy feliz. Tengamos en el mente este año Yom Kippur, que lo cantamos los faradín con alegría. Y para que nuestros hermanos que no nos juzguen tanto, porque yo sé que se ve extraño. Pero es con Estamos limpiando la Neshama. Es un momento de máxima alegría. Ese es un pequeño taste. De un principio. Vamos a ver si lo hablamos pronto. de
1: Gracias Ramay querido, gracias, gracias, valiosos minutos, son la verdad, muy especiales, y escucharlo ese gen que tiene para transmitir, aunque sea una probadita, nos llena mucho Ramay, si supiera muy cuánto bien. te cuida Rabim, Baruj Hashem, gracias a usted, decirles muy importante, mañana está con nosotros, Rav Gabriel Duerdes de Argentina, es un especialista en temas importantes, y mañana el tema se llama construir tu propio Mishkan, con eh, diapositivas y con cosas importantes, no se lo pierdan el miércoles solo por esta semana, está Hamzuli Katan con nosotros, y pronto Ramayk vamos a establecernos, yo creo que Ramayk estará con nosotros la próxima semana ya en martes, para establecer como siempre, martes de cada 15 días decirles también que esta clase por supuesto estará en torasum.com en unas horas la mejor página en toda ¿verdad? quien la quiera volver a escuchar no nada más escuchar, el que quiera dar un regalo Nishen Adar, que quiera llenar de alegría a una persona, díganle, mándenles un siur de Ramay de Gamsun Letová y van a ver qué alegría va a tener. Yo con sus 13 minutos cada viernes de Perashá, es la alegría de mi día de Ramay cuando me la manda y le escucho. Ramay querido, parte orgullosa de esta plataforma Gamsun Letová que nació con nosotros. Ya en abril, Ramay, cuatro años cumplimos al aire, wow. sin fallar un solo día, Baruch Hashem. Wow. Baruc Hashem. Hacamos yosí adelante, tzadik
2: todos los vemos. Hacamos yosí misrági adelante. Guay, guay. Hazak baruch Ramayk. Mis enhechnasada, marbim en simcha. Oy Ramayk. No rabla alechem y no zama la maimkim. Lishmoa la divere lo cumplió Ramayk. Eh, no 100%, por mil y mil y mil por cien. Qué es de jude tener a Ramayk y gracias a Boraholam que tenemos un jaham como Ramayk que nos el cumple benatenu, benatenu los dos lados da de él, gracias por eso. Por Hazat Hashem este que este zikuya rabin que pueda la dill torab el Hashem. Gracias por darnos lo lejínab. Los escucharon cienes y cienes de personas y por lo van a escuchar más de miles de personas, así que es un ejecut muy grande que Boruolam le dio y Boruhashem que lo sabe usar y gracias por eso. a Kubaruolam. Mamá,
1: ayer, pero hace cuatro años dio su primer sur aquí con 600 personas recuerda usted en plena lo pandemia lo recuerdo
0: siempre como si fuese hoy de del poder oculto del yesterday así se llama un día tenemos que ser repetir tenemos que ser <risa> lo que hemos aprendido
1: <risa> increíble increíble tenemos ese póster ¿eh? y se ve igual que hace cuatro años no
0: ha cambiado nada la lo mismo <risa>
1: está <Jajame, risa>
2: más
0: joven además la me tiene que ver en persona acá Acabo de estar en Venezuela y mis más cercanos me decían, me decían Mike querido, cambia esa foto tuya como chiquillo que ya está, me dice, está bastante más golpeado. <ríe> Pasan los años. Pero cada, esa,
1: pero, pero, pero esas canas son de sabiduría, Mike. Gracias eso, familia eso Gamble, por gracias,
2: Mañana gracias. los esperamos. Buenas noches Javier
1: Ahora mismo canal. Buenas noches gracias. Hasta Buenas noches gracias. gracias.
2: Buenas noches Fertacu, Beni, a, buenas a todos noche. los que están acá siempre Buenas noches Buenas noches a todos ¿eh? Buenas noches ¿eh? Suerte, buenas noches A Zaku Baruch.